0: Криптус Медиа предупреждает, данный контент не рекомендуется лицам, не достигшим 18 лет и неустойчивым к кринжу-моралистам. Вас предупредили. Салют, Криптусы! Приветствуем вас в этот потрясающий воскресный вечер на шоу «Алло, это 3 самом популярном крипто в галактике.
1: В котором мы запариваем криптоблогеров и инфлюенсеров самыми различными вопросами о крипте и не только. В нашем шоу они раскрываются не только как эксперты в своих областях, но и как люди. Аллоха Криптус!
0: Ваша ведущая на сегодня — Оля, она же известная как Фокси, голос которой по утрам желает слышать каждый криптан из Криптус Юнион.
1: И Кирилл — тот самый парень за микрофоном, голос и юмор которого покорили всех слушателей Криптус Медиа.
0: Итак, король сегодняшней вечеринки — это человек с огромным списком регалий, ачивок и достижений. Он прошел свой путь от торговли в Стиме до собственных проектов. Человек, который знает, как быть предпринимателем в Веб-3, как реализовывать свою идею от начала и до конца, и как поднять проект на медвежке. Дорогие друзья, шоу-тайм! Встречайте, Максим Севастьянов, более известный как Сева.
1: Сева, скажи им...
2: Йо, васап ребята. Я вас не вижу, но скажу, что рад видеть всех на этом стриме. Вообще, хотелось бы начать со слов известного философа Амара Хаяма. Сел за работу, как будто бы кто-то колдует. У девочек встают соски, когда Сева торгует. Да, ребята, Сева торгует — это я, это факты сплошные. Я не знаю, что тут говорить на приветственном слове, поэтому скажу занимаюсь проектами. У меня сейчас активных проектов штук 6, наверное. У меня большая команда, которая со мной работает. Паблик есть отличный тоже. Сева торгует. Подписывайтесь обязательно. Но, в принципе, сказал, ребята, пожал каждому руку, как знаете, в качалке при входе.
0: Думаю, будет все прям по кайфу. Будет как в качалке. Дорогие криптусы и гости канала, как вы поняли, основная тема сегодняшнего шоу это предпринимательство и построение веб 3 проектов. Вы прислали нам множество вопросов, мы отобрали лучшие из них и скоро зададим их серии. Но лучшие из лучших вопросов, а их по традиции всего два, получат призы. Олечка, какие призы у нас сегодня?
1: Йоу-йоу, у нас сегодня секретный приз от гостя. Мы еще спросим Севу, когда он нам, наконец, про него расскажет. Ну и второй приз — наш шикарный, всеми обожаемый мерч Криптос.
0: Это тот самый, который заряжает XM. Итак, Сева, обычно мы, когда, знаешь, к нам кто-нибудь приходит, эксперты из какой-то области, например, кто-нибудь по OTC торговле, мы спрашиваем, что такое OTC. Кто-то приходит по ICO, мы спрашиваем, а что такое ICO? Ты предприниматель веб 3 Поэтому все знают, что такое предпринимательство, но я задам тебе такой вопрос. А что такое веб 3 И как бы ты это объяснил словами человеку, который вообще не понимает, о чем идет речь?
2: Ну, ребята, если объяснять, что такое Web3 словами человеку, который ничего не понимает... Это, знаете, новый тренд, так сказать. До этого интернет был на Web2, потом Web3 — это Z-Introlase. То есть все как бы анонимно, никто о вас ничего не знает. И как будто бы к этому идет, так сказать, весь мир. Но в реальности Web3 — это про то, что разработчики просят дохуища денег за проекты, если это на Web3. При этом проект может отличаться от любого другого заказа сайта в интернете практически ничем. Но это будет стоить дороже в 10 раз. Вот что такое Web3.
0: То есть, веб-3 — это про бабки?
2: Веб-3 — это про бабки, да. Это про крипту, это про проекты. Это новое веяние, которое как будто бы дает людям чувство, что все их деньги всегда при них. Все работает на смарт-контракте, где никто не может вмешаться и все такое. Как будто бы, но на самом деле... Мы понимаем, сколько было различных взломов, что это не слишком же безопасно, что, например, как бы веб-3, но при этом как бы можно и сеть остановить, платежи откатить.
0: Поэтому ну, что-то такое 50-50. Короче, приставка-приставка 3, это значит, 3 значит бабки. Да, Оля, твой вопрос.
1: Ну, погнали тогда дальше про бабки. У нас, кстати, прилетел интересный вопрос. Про это обычно не говорят, поэтому мы тебя как раз спросим. Очень интересно твое мнение о проекте Web3 от Паши Дурова и его монете Тон Вот ты что про это знаешь?
2: Вообще, меня немножко удивляет, что ведущие говорят как боты. То есть, как будто, знаете, этот уже ИИ Web3 среди нас, так сказать. Так мы же Про Пашу интеллект. Дурова. А, тогда все понятно.
1: Мы России.
2: Паша Дуров молодец, он хайпит так сказать. Вы знаете, что у него есть помощник, помощник Павла Дурова, с двумя высшими, всем таким. Вот. Я хочу быть, как Паша Дуров, тоже нашелся помощника, привез привесокся на бале. Можно сказать, что я будущий Паша Дуров. Возможно. А так, Том Коэн, конечно, прикольно, но непонятно для чего. То есть, это, как будто, что-то для чего-то, что на самом деле это не особо и нужно. Но когда-нибудь, учитывая, что у него огромная база инфлюенсеров, огромная база пользователей самого Телеграма, что он это все может до интегрировать как-то правильно, знаете, из разряда, хочешь там корешу на шаву деньги перевести? в Телегу зашел, отправил ему Тонкоин, который автоматически обменялся там, не знаю, на ваш сбербанк или Тиньков. В общем, Паша Дуров реально молодец, легенда. Целую просто Паша Дурову руку. Надеюсь, он меня тоже когда-то поцелует при встрече. Спасибо.
0: По- поцелует твою руку при встрече?
2: Ну да, знаешь, мы все-таки джентльмены, поэтому стоит с уважением относиться друг к другу.
1: Кто-то дон, а кто-то консильер. Слушай, ну можно тогда сказать, что вот эта история, это прям чисто про веб-3?
2: Ну слушай, как будто бы да. Но опять же, мы не знаем, как будто бы, да, вот эти все сети блокчейна они прям вот такие, что у тебя там есть бабки, ты что-то сделал, как будто бы никто не узнает, но в реальности сейчас любые деньги так или иначе, ну практически всегда, можно отследить путем долгих вычислений. А с Пашей Дуровым, ну не знаю, там вот эти же были всякие моментики, что он какие-то там ключи передает, не передает. И непонятно, будет ли это реальный децентролейз или не будет. Мы это увидим в
0: будущем, скорее всего. Раз мы заговорили про коины, скажи, как по твоему мнению, какой проект имеет преимущество токены с реальными или виртуальными активами? И когда я это говорю, я имею в виду, допустим, биткоин, биткоин или Газпром, или Солана, или кока cola Понимаешь, о чем я?
2: Да, я понимаю, о чем то Ну, смотри, в первую очередь... Учитывая, что за последние два года я залетал там в Идиошке, наверное, проектов 400, а на Булране в один день у тебя могло быть три пресейла, ты залетаешь, новый проект, пизжи прошлого, который делает все, что не делал прошлый, и так каждый день. Можно сказать, что в реальности из этого всего, куда я залетал, если так посмотреть, меньше 1% всех этих токенов, а их вышло, я смотрел статистику, вроде как 12 тысяч новых проектов. Из них только 1% хотя бы как-то удержал цену и чего-то стоит, а все остальные просто про них все забыли, он уже ничего не стоит. При этом Coca-Cola, ну то есть как бы, да, у меня нет акций, я не храню Газпром, там, Coca-Cola, мне это не интересно, потому что это не такие быстрые интересные деньги». Но в реальности, если брать именно, знаете, так сказать, как крепкий хуй, на котором хочется сидеть долго и смачно, это, конечно же, акции, они имеют больше, знаете, какого-то utility. То есть ты понимаешь, вот она, Coca-Cola, вот завод, тебе банку привезли, ты ее попил, вот она, физическая, так сказать, потрогать ручками. А все вот эти, знаете, биткоины и так далее, ну, если даже без рофлов говорить, Ты никогда не понимаешь, на что может произойти, так сказать, за ширмой, а куда уйдет какая-то ликвидность. Если говорить там про биткоин, да, это как бы тоже какой-то такой крепкий хуй такой отец крипты, можно сказать. Но если мы говорим про какие-то альткоины, уже совершенно другие, то ну. Мы видим, что большинство проектов стоят на 99% ниже пресейла. Они не стоят ничего. Люди обанкротились, заходя в эти проекты и холдик до талова. А значит, что, скорее всего, что-то физическое как будто бы более ценно, чем что-то вот такое виртуальное, как токены в крипте. Um,
0: раз мы коснулись этих токенов, uh, смотри... Эти токены не прошли проверку временем, но есть токен, который коин, который проходит проверку временем уже на протяжении многих-многих лет, уже более 14, и я, разумеется, говорю про биткоин. Вопрос к тебе. В чем ценность биткоина?
2: Ну смотри, в чем ценность биткоина? знаешь, бывают какой-нибудь лагерь или чья-то школа, и вот школа имени такого-то человека, вот он ее основал, благодаря тому есть вот вся вот эта школа, все вот это веяние, от нее какой-нибудь еще факультетик. Вот биткоин, это вот это имя, которое изначально дало людям понимание, смотрите, блин, бабки с любой точки мира, в любую точку мира, можно с минимальным затратами, как будто бы с минимальной комиссией, конечно, биткоин это не касается, но переслать. Опять же, да, если мы говорим о миллионах долларов, то для миллионов долларов это минимальная комиссия, потому что банк трансфера брали бы намного больше. И биткоин это прям такой отец, понимаете, отец, спасибо тебе, что ты есть, потому что остальные люди, основываясь на то, что вот реально есть такая криптовалюта биткоин, все это построено так, что как будто бы никто не управляет, все деньги видны, все вот это. Люди начали развивать как раз и криптовалюту, а криптовалюта мне дала многое, так что можно сказать, это мой отец, потому что... Биткоин дал мне больше, чем мой отец, например. Поэтому спасибо, папа. Биткоин — это папа.
0: То есть биткоин, папа — это про бабки?
2: Биткоин, папа — это про бабки, веб-3, да.
0: Сейчас мы, сейчас мы перейдем к теме, на которой ты специализируешься. Мы уже поговорили про идиошки немножко, про всякие проекты, поэтому, поэтому мы перейдем к твоим проектам. Так что готовься. Оля?
1: Да, Макс, расскажи мне, пожалуйста, про топ
2: твоих проектов. Топ это а с какой стороны топ? Чем я больше горжусь или что больше денег приносят или от чего я сам больше кайфую, например?
0: Ты можешь сказать, что тебе приносит больше денег, Топа, потом от чего ты больше кайфуешь, да, и потом какой тебе больше нравится.
2: Ну смотрите, давайте с кайфов начнем. Ну, уже не совсем кайф. Ну, в общем, трейд-он. Это проект, который мы сделали 3 года назад. Он автоматически торгует в стиме. И то есть, да, звучит, как будто я вам рассылку прислал. У нас есть бот, который гарантированно торгует в плюс. Подпишись на канал, узнай. но как бы нет, он 3 года уже работает. Я продумал такие алгоритмы такую логику, что... Мы три года не залазили именно в эту логику, и она приносит бабки. То есть этим я довольно-таки горд, потому что сделал какой-то инструмент совершенно давно. Мы его, конечно, апдейтили, но сама суть, сам внутряк, он работает до сих пор без вмешательств. То есть знания в него вложенные дают большой импакт. Дальше, ну, опять же, ребята, не шилю. Ну, моя приватка, наверное, потому что с нее вышло очень много челов, которые заходили туда как раз со мной после Стима. У них были там, условно, тысячи долларов и тысяча. И я знаю прям, ну, наверное, десяток людей, у кого с этой тысячи стало больше 300 тысяч долларов. Но прямо сейчас рынок в говне. Но ну, вы должны это понимать. И поэтому, если рынок в говне, это не значит, что вы сейчас зайдете в мою приватку и сделаете такие же иксы. Тогда был булран. А тогда была ситуация, что ты заходишь, 20 иксов это так, чисто на покушать, 10 иксов ты носом вертишь, 2 икса ты даже не заходишь. Нынешний рынок это такой, где ты получил полтора икса, и ты пиздец счастлив, просто ура, полтора икса, наконец-то не рект нахуй. Вот примерно такой рынок, такая сейчас и приватка, и там сейчас сидит основная аудитория как раз таки которая пришла с самого начала, я тоже этим гор, что нет, знаете, текучка. Мне никогда не приходится пиарить его где-то, говорить, вступай в приватку, получай акцию, потому что там сидят одни и те же люди, сформировалась крепкая комьюнити, которым, которым я ценен, которые мне ценны. Что еще можно сказать, чем я еще горд? А, наверное, проект, который еще публично я не освещал, это Seva Merchant Bots. То есть мы сделали на Web3, как раз-таки на блокчейне, свою merchant систему, которая автоматически... Ты можешь подключить ее к любому магазину и получать платежи в крипте. Никто не узнает, как бы откуда у тебя бабки пришли, никаких налогов, никаких больших комиссий, все максимально быстро, и это реально полезно. Я хочу это качнуть ну, максимально сильно, чтобы все такие, ну, где подключить криптоплатежи? Конечно же, у Севы. Вот чего я хочу добиться. Вот я, наверное, остановлюсь на топ-3, есть еще проекты, но это прям такое, с чего я кайфую, наверное.
0: Твоя цитата. Прямлюсь сделать свою экосистему SevaEcosystem, которая будет стоять на одном уровне с Яндексом. Что это за экосистема и как ты будешь забирать долю у Яндекса? И какую? Такси, еду, поисковая система?
2: Смотри, а, когда я говорю про то, что я хочу добиться того, чего Яндекс, это не значит, что я хочу идти по протоптанной дороге Яндекса и просто повторить за ними. Это же максимально тупо, они уже захватили этот рынок. Яндекс, понимаете, что это такое? Это огромный сервис, где есть куча инструментов различных, там, музыка, такси, еда и так далее. Ты конкретно или кто-то вот из слушателей заходит и готовы платить бабки за эту музыку, готовы платить бабки, там, за такси, за какие-то подписки и так далее, потому что им это так полезно, что они просто даже не думая платят вот эти подписки. Они сами хотят платить, чтобы это получить. И как раз-таки именно вот к этому я хочу прийти в экосистеме, чтобы мои продукты были максимально полезны людям, они понимали, за что они платят, и они сами хотели этого делать. То есть мне не приходилось шилить им, показывать, смотрите, вот это прям, ну, супер топ, ну, вообще разъеб, чтобы они просто понимали, о, у Сева есть вот это, вот это, вот это, это мне надо, это я беру, вот до этого я хочу дойти, ну, и, соответственно, миллионная аудитории, которые этим пользуются, потому что к тому же мерчанту нет проблем подключить условные, там, десятки тысяч а, инфлюенсеров, десятки тысяч людей, которые что-то продают через интернет, У них будут сотни тысяч пользователей, которые по факту используют мою версию систему. И уже, знаете, такой маленький шажок к Яндексу. Но когда у меня появилась эта мечта, Яндекс, он как будто бы был в два раза слабее, а прошло всего два года. И за эти два года нереальный прорыв. Добавляются разные сервисы, функции, просто разъеб, все улучшается. И видно, что ну, Яндекс процветает, развивается. И поэтому догонять его еще сложнее. Но это мотивирует. Да. Спасибо за вопрос. Спасибо за ответ.
0: Как думаешь... Если говорить про SEO ecosystem, на сколько процентов в данный момент она приблизилась к той точке, в которой ты догонишь Яндекс?
2: Ну, Говоря открыто, да, если так вот с воздуха брать проценты, это, наверное, процент один, может быть, может быть, два. А если сравнивать, сравнивать по прибылям, да, ну как бы очень далеко до Яндекса, по комьюнити, комьюнити уже есть, есть уже лояльность большая. И в целом по инструментарию я, конечно же, даю то, чего не дает Яндекс. Поэтому где-то я его даже обгоняю, можно сказать. Но, ну, наверное, только потому, что Яндекс этим плотно не занимается.
1: Слушай, ну вот Яндекс, например, развивался не на свои деньги, да, а на заемные, ну, инвестиции разные. Вот умеешь ли ты привлекать деньги в свои проекты, и как ты это делаешь? Может быть, на seo будешь выводить, на ложки.
2: Ну смотри, вообще я с детства приучился к тому, что брать чужие деньги и что-то на них делать не очень хорошо. То есть, да, это всякие кредиты, инвесторские деньги и так далее. И получается так, что я достаточно быстро развиваю свой капитал, чтобы у меня хватало денег на развитие. Но я еще не вышел до того уровня, где мне нужно масштабное развитие с условным инвестированием в маркетинг в миллион долларов. И если мне это нужно будет, я вполне себе смогу найти людей, потому что... Много лет в работе, много с кем общаюсь, почти все друзья Почти все люди, которые там ведут какие-то крупные паблики, мы с ними реально хорошо общаемся, потому что там приятные люди. Я довольно приятный человек. И если я что-то продвигаю, моя аудитория понимает, вот все, что-то запустил, это точно не хуйня, потому что я ни разу ничего не рекламил в своих пабликах, ни разу не давал им говна, никого не брил, никак не зарабатывал на своей аудитории. Весь мой заработок с аудиторией строится исключительно на том, что я даю полезный инструмент, они с него что-то получают и платят мне за это. То есть такая экосистемность получается, как у Яндекса. И поэтому привлекал бы я деньги, скорее всего, сначала с людей, которые у меня в приватке. Потому что бывали моменты, когда мы собирали какие-нибудь пулы, вот такие движения. И собрать там даже сотни тысяч долларов чисто с людей, которые у меня есть в приватке, это не проблема. Если мы говорим о миллионах, тут уже нужно более платно подготовиться. Я бы, скорее всего, сделал полный продукт-лист то есть весь родмап прописал, все этапы, как что развивается, для чего, почему. То есть если вы вообще хотите у кого-то взять бабок, вы должны понимать, если вы тем более хуй с горы, да, вы приходите к челу и говорите, «У меня есть бомбовая идея, просто пиздец, но если у чела есть бабки, у него их много, настолько много, что он же с вами может поделиться, у него явно нет времени сидеть, додумывать за вас ваш план, додумывать, как это должно работать. Если вы просто в двух словах опишете свою идею, скорее всего, ну, вам не дадут денег». Поэтому нужно ко всему подходить фундаментально. То есть, обязательно нужно составить полный список, полный лист проекта, что, как будет, почему. Почему это принесет деньги, когда это принесет деньги, сколько нужно денег, чтобы это принесло денег. Сколько это денег принесет с этих денег, что даст возможность масштабирования, почему этот проект хороший. Ну, вообще, в любом случае, если проект не масштабируемый, он плохой. Поэтому нужно показать, почему он масштабируемый, почему... Из миллиона, которые условно, вас воскладывают, это будет 10 миллионов, потом 100 миллионов. И если вы нигде там не напиздели, это как бы факты, а true story, скорее всего, ну, и проект реально хороший, вы понимаете, как это делать, у вас есть понимание, у вас есть, допустим, команда уже, у вас есть опыт, тогда какие-то деньги вы точно сможете начальные привлечь. Но, опять же, скорее всего, на каких-то юридических условиях, по типу подписания каких-то договоров с нотариусом, все дела. Но если вы не собирались никого наебывать, то это и неплохо, это хорошо для всех.
1: Не проще на IDO выйти?
2: Ну, смотри, просто выйти на IDO, я бы так сказал, но... Да, можно и на IDO выйти, но опять же, если ты запустишь проект, котором ты скажешь, ебать, мы сейчас веб-3 порвем, ну как бы, кто с этого IDO у тебя токен купит или nft это опять же все, что я писал по факту, это полный список действий проекта, что, почему, как вы будете развиваться, родмапы, то есть из этого, в принципе, и строятся все фундаментальные проекты, которые выходят на пресейлы и собирают там условно капу в лям баксов. Если это какая-то NFT-щиток, да, говно полное, то это там 20-30 тысяч баксов. Но, опять же, даже они стараются, даже они прописывают идею.
1: Ну, то есть подготовка решает. Просто, видишь, не все обладают возможностью такого нетворкинга, да? И, как мне кажется, для некоторых проектов э, выход на IDO может стать хорошей историей.
2: В любом случае, выход на IDO — это нетворкинг, потому что... Ну, что ты сделаешь? Сделал ты токен, да, свой. Почему этот токен не такой же, как миллион других? Ты сделал сайт. Почему этот сайт не такой же, как миллион других? То есть тебе нужно по-любому найти людей, которые как-то... Какие-то инфлюенсеры об этом расскажут. Да, можно за бабки, условно. Но если ты привлекаешь бабки, откуда у тебя бабки, чтобы заплатить там тысячи долларов, а реклама в крипте стоит примерно так? чтобы привлечь эту рекламу, чтобы эти люди о чем-то рассказали. Если вы с скамер, блядский, да, вы хотите наебать людей, в таком случае с кайфом, вот делайте то же самое, идете к инфлюенсерам и шилите свой говно-токен. И надейтесь, что люди не проанализируют фундаментально ваш проект, тогда вы соберете бабок вообще с кайфами. Но я против такого, это не
0: очень круто. То есть ты делаешь ставку на доверие?
2: Да, да, это обязательно. Доверие, лояльность – это самое важное вообще, что есть. То есть... Достаточно, понимаете, один раз где-то проебаться, и можно потерять всю репутацию за долгие годы. Но если ты не сделал этого ни одного проеба, такого, знаете, резкого, или ты даже проебался, но все компенсировал, тогда люди будут за тобой идти, они будут понимать, почему, например, почему какой-то инфлюенсер должен рассказать о твоем там приват-селе, или там вообще паблик-селе. Почему? Потому что ты тот то то-то, то-то, сделал то-то, то-то, никого не наебал, действительно, там отзывы, то-си-боси. Ну, в общем, важно создавать свое доверие и репутацию, если вы хотите работать долгую, если вы хотите не каждый день запускать проекту, а за, через 10 лет прийти к такому проекту, который там оценивается в миллиарды долларов.
1: Но
0: миллиарды вот, долларов, неплохо.
1: Да, ну вот помимо денег, да, мы все деньги, 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 проект, но есть же еще такая важная составляющая, как команда. Вот скажи, как собрать правильную команду, чтобы ты знал, что с ней реализация возможна, и как вообще отрабатывать с персоналом?
2: С командой у меня подход, знаете, мамы курицы, я выращиваю цыплят. То есть я никогда не рассчитываю, что я возьму челика, какого-то маркетолога, или какого-то управляющего, или какого-то продукт-менеджера, чтобы он сразу был пиздатый. Потому что челы, которые прям реально пиздатые, они уже сидят в команде, в каком-то проекте, который круто развивается. Или они как раз-таки ищут, куда прийти, хотят дохуища бабок, при этом они в реальности, чаще всего с кем я с таким сталкивался, они не имеют uh, той внутренней составляющей, которая пытаются себя показать. Поэтому у меня подход выращивания цыплят. То есть я условно беру человека, у которого я вижу, что он мыслит головой, да, хотя бы. То есть ему задаешь вопросы, он не, ну, не просто дуб. Он может что-то предложить. Это человек инициативен, ему нравится учиться, он впитывает в себя новые знания, он готов реально стремиться к чему-то, но просто, блядь, нихуя еще не умеет. Вот просто, да, так возьми, научи. Покажи, где взять информацию, пойми а, сам, что ему нужно дать, чтобы он выполнял ту задачу, которая тебе необходима. И в результате человек, который пришел к тебе никем, условно, у него не было денег, у него не было знаний, ничего, и ты его вырастил, ты ему дал знания и показал, почему за тобой нужно идти, ты сам растешь и постоянно актуализируешь его знания, показывая, что ты, блин, ты можешь каждый день сделать его еще лучше. Тогда он будет с тобой, он будет двигать этот проект, и ты будешь уверен в том, что тебя не наебут. Ты будешь уверен в том, что... Ты пропадешь там, да, на неделю, сляжешь с болезнью, еще что-нибудь, и без тебя этот проект будет двигаться. А когда это какие-то, знаете, челы с аутсорса, которые пришли просто там на 8 часов в день получить свою зарплату по часам, которые вы ему оплачиваете, он просто на похуй отмечает там график свой, что-то поделал как будто бы, но эффективности, инициативности, роста вы от него, скорее всего, не увидите. Но это в большинстве случаев. Поэтому мой совет выращивать цыплят, чтобы сделать прям топовую команду.
0: Инициатива и рост. Это очень тесно связано с таким словом, как мотивация. И вот скажи мне, каким образом можно мотивировать сотрудников или целую команду еще на самом старте создания продукта? Вот еще до того момента, когда ты получил, допустим, некую инвестицию, если вообще о ней идет речь. То есть платите своего кармана или, может быть, создавать мотивацию без денежного поощрения?
2: Зависит от того, что ты можешь людям дать. Во-первых, чтобы понимать, да, как мотивировать людей, ты должен понимать, с кем ты общаешься. То есть у меня в команде есть разные люди. Есть люди, которым ты можешь замотивировать их огромными бабками, реально прям хорошей суммой. При этом они сами не богаты. Но это никак не ускорит их процесс. Вообще никак. Не будет видно больше заряженности и инициативности. Например, да, разработчик. Кажется, разработчику нужны бабки. А в реальности разработчику может быть интересно, чтобы его имя вошло в историю каких-нибудь разработок, чтобы о нем говорили как о человеке, который там что-то создал, чтобы он был в пример там кому-то, то То есть каждому человеку разный подход, да, большинство людей мотивируют деньги, потому что они приходят условно никем, они хотят чего-то, на ламбе кататься, вот это все, мотивация деньгами работает. И при этом, если у вас нет денег, но вы понимаете, что вы делаете не какую-то хуйню, а ваши работники не ваши ездовые лошадки, в таком случае вы можете им рассказать, смотри, мы идем к тому-то, к тому-то, я строю вот это, вот это, ты можешь это строить вместе со мной и получать какой-то кусок пирога. То есть мотивация бывает разная, но очень важно именно реально, понимаете, мы взрослые люди, важно общаться, всегда общаться, всегда понимать, когда человек что-то недосказывает, всегда пытаться вывести на разговор, всегда беспокоиться о том, что у человека что-то там плохо в жизни произошло. И вот, например, да, у тебя мотивация – это деньги, а у кого-то мотивация – это не деньги, а там родственника вылечить. И то есть как будто бы деньги ему как бы нужны, но у него другая задача. И ты можешь его мотивировать тем, что да, вот благодаря этому ты сможешь там родственника вылечить. Счастья у меня такого не было, но это пример. И вот таких мотивационных моментов, их сотня, сколько и разных людей, и их желаний.
0: Спасибо. В одном из твоих постов, когда я скроллил твой паблик, я нашел такую информацию, где ты говоришь, что... Готов бы вступить в команду, в какой-то проект, при условии, что тебе будут платить 5000 долларов при 40 или 50 часах в неделю. Это еще актуально?
2: Да, мне было интересно. Ну, сейчас, не знаю. Подожди, сейчас, наверное, нет. Это было давно, я помню, где-то годик назад. А в чем а, мой кейс? Чего я желал? Прийти уже в рабочую команду и попробовать что-то улучшить. То есть я достаточно часто интегрировался в различные проекты, официально, неофициально, как-то еще общался с их разработчиком, руководителем и так далее, и подкидывал идеи, которые действительно продвигали этот проект, улучшали его. И поэтому мне было интересно влиться в какую-то команду, посмотреть, как работает другая какая-то команда, как у них все устроено, есть ли что-то, что я могу чертнуть для себя, если что-то, что я могу принести для них. И в результате за это еще и получать кэш. 40 часов в неделю это... 40 часов в месяц это одна рабочая неделя интенсивная или же по полтора дня каждую неделю, что вполне на тот момент я мог выделить. Прямо сейчас, в эту секунду, у меня нет столько времени, чтобы уделять на другие проекты и поэтому сейчас бы отказался. Но если бы это было 10 тысяч долларов в месяц за 40 часов, я бы скорее всего согласился.
0: А кто бы нет?
1: Вот уж, да. Слушайте, ну мы поговорили про деньги, поговорили про людей, давайте поговорим про проекты. Макс, что думаешь, что важнее, качество проекта или время, когда проект выходит на рынок?
2: Я думаю, время. Вообще важно понимать, что Качество проекта, оно чаще всего важно в первую очередь челу, который его создает. А еще больше челу, как это называется, когда у человека должно быть все по полочкам, полочках, полосочка. Перфекционисты, вот. Вот таких, во-первых, чаще всего проекты в принципе не запускаются. И для них важно, как будто, вы знаете, сейчас мы сделаем все вообще, и проект будет свистеть, пердеть, ебать, мы его запустим. Люди это оценят, люди этого нихуя не оценят. Они найдут до чего доебаться, и им будет казаться, как будто ты выпустил сырой продукт. В каком бы он виде не был, как бы ты его ни задрочил. Люди всегда, если это большая аудитория, что-то у них может пойти не так. И поэтому любой проект лучше выпускать на MVP, особенно если это как раз-таки какая-то трендовая темка, которая сейчас уже может дать бус проекту прямо сейчас, Он еще не финальной версии, он еще не прям разъеб, но он уже работает, он уже может это дать людям, и вот лучше выпускать не готовый до конца проект, но уже рабочий MVP-версию, то есть минимально жизнеспособный продукт, в момент каких-нибудь трендов, когда это подходит. Почему? Потому что, когда вы делаете сразу охуенный проект... На этом все заканчивается, то есть о чем вы потом будете рассказывать людям? Ну, у нас проект все еще работает, да, проект все еще работает, да, все еще все охуенно. Это неинтересно людям. А когда вы сделали какой-то MVP, он же работает, и вы каждую неделю пушите обновление, вы каждую неделю показываете, смотрите, мы сделали то, мы сделали это, мы улучшили там, сям. Люди видят, насколько много работы вкладывается по проекту. Каждый новый пост с анонсом в вашем обновлении охватывает все большее количество людей. К вам больше людей, больше людей видит, что вы работаете. И такой проект запущенный на тренде и запущенные в MVP, соберет больше прибыли, больше пользователей, большего добьется, чем проект, который вы два года будете сидеть, дрочить, так и не додрочить, и, ну, даже додрочить, а потом уже у вас 10 конкурентов, пока вы доделали до идеала. И эти 10 конкурентов, они могут быть слабее вас, каждый из них будет слабее вас, но они уже откусили кусок пирога, и зачем людям менять шило на мыло только потому, что у вас есть какая-то там киллер-фича. Не факт, что для них это киллер-фича. Поэтому на трендах MVP топ
1: вот один из наших подписчиков как раз и спрашивает, что лучше: крутая задумка и хорошая техническая реализация или токен без технической части, зато с хорошим маркетингом?
2: Маркетинг супер важно, понимаете? А, маркетинг показывает людям то, вообще реклама, да? чего они хотят, но о чем они еще не знают. То есть у вас есть какой-то ебейший продукт. Вот, да, криптус-медиа. Вы рассказываете что-то людям, им интересно слушать, но просто сидит сейчас какой-то чел, да, в какой-нибудь стране, там, в городе, и он не знает, ну, чем, блядь, заняться. Вот, вот ну, нечем заняться. Заходит на, на YouTube, смотрит рекомендации. Ну, полная хуйня. Но если бы вы вложились в достаточно маркетинг, если бы он о вас уже узнал, этот час бы он провел уже с кайфом. Он бы уже послушал подкаст со мной, послушал вас. Ну, то есть, вот что такое маркетинг. Благодаря этому люди о вас узнают. Если у вас крутая идея и охуенная техническая часть, и при этом вы не шарите за маркетинг, тогда, пожалуйста, ну, опять же, мне похуй, в принципе, Лучший вариант – найти человека, который за это шарит. И тогда вы сможете объединить то и то, и сделать пиздата. Если вы думаете, что вы крутой технарь, крутой идеолог, все вот это, но в рекламе вы полный ноль, и сами будете этому учиться. Пока вы этому научитесь, пока вы поймете, сколько как привлекает людей, что нужно для этого сделать, ваш проект уже будет не таким актуальным, не таким свежим. Поэтому, если отвечать конкретно на вопрос подписчика, что лучше? Конечно же, проект с идеи и реализации. Что проще? Хуевый токен с маркетингом. Вот так вот.
0: Мудро, наверное.
1: Одно без другого не живет, на самом деле. Факты, общем, факты. А... Макс, а где вот я вот тебя слушаю, слушаю, и у меня один вопрос: как и где найти связи в крипте?
0: Тем более а, ты сам, сам сказал, лучше. что нужно найти человека, который, допустим, шарит за что-то, в чем ты не разбираешься.
2: Ну, смотрите, допустим, вы никто, а все мы когда-то были никем. У меня когда-то было ноль подписчиков и не было паблика, у Криптуса когда-то не было 70 тысяч человек. Все начинается с того, что вы создаете свое медиа, вы что-то начинаете делать. У каждого в голове, но ну, если вы прям, ну, не пиздец, тупой, у вас есть какие-то мысли, которыми вы можете поделиться. Если вы в чем-то шарите, на чем-то зарабатываете, вы можете об этом как-то рассказывать, если ваша схемка, условно, вмещает много людей. И получается, лучший вариант найти себе друзей из медиа, самому становиться медиа. Или же быть супер красноречивым. Опять же, если вы супер красноречивый, тогда вы и паблик можете нормально раскачать. Но все же, да, но не хотите вы паблик. Всегда можно пойти, написать админам, сделать большое сообщение, ну, знаете, на целый лист от 4 И показать, почему вы охуенный чел, почему о вас стоит рассказать, что вы можете дать этому человеку. Почему вы сейчас отнимаете его время, и это не зря. И тогда, учитывая, что сейчас сотни пабликов по крипте, сотни других медиа ресурсов, даже не про крипту, но которые говорят иногда о крипте, всегда можно из тысячи попыток найти хотя бы одного человека, который о вас расскажет. В принципе, вот так вот. Либо паблик, либо сидеть дрочить сотню раз разным людям писать, пытаться новые виды сообщениям отправлять, больше их заинтересовывать. И тогда Каждый, кто пытается много-много раз, обязательно достигает успеха. Просто есть челы, которые такие, да я пиздец, я попробовал уже 10 раз, и у меня ничего не получилось. И кажется, да, этом ну, как будто 10 раз, но немало. А получилось, то у чела, который сделал 100 раз, 150 раз. И вот эта разница между челами, которые чего-то достигают, и между челами, которые как бы, ну, я пробовал, но не получилось, значит, пуйня.
1: А у тебя на какой раз получилось?
2: Um... Ну слушай, на самом деле, для меня неудача какая-то, это просто шаг к удача. То есть я не считаю эти попытки, где что-то не получилось. Ну, например, да, вот мы запускали Sevo Farm Tools, какой-то вот проект, про, который автоматизирует play игры. Сейчас он не особо актуален, но все же. Мы. На протяжении двух месяцев каждый день я слышал от разработчика, что мы вот пиздец готовы, мы заряжены, сука, как огнемет, сейчас мы запускаемся, у всех ботик там все делает, бабки все рубят, мы рубим бабки, все счастливы. И два месяца я это слышу, два месяца я не сплю. Ночами сижу с кодером, сплю по четыре часа, просыпаюсь, снова иду с кодером на созвон. Ну вот, два месяца просто нон-стоп попыток чего-то, изменений, тестов, внесения каких-то ну, вариаций, покупки каких-то там серверов. Короче, миллион попыток для того, чтобы в итоге я запустил анонс, ребята, мы сделали это. И это, блядь, того стоило 100%. Поэтому готовьтесь к сотням попыток. Если вы уверены в себе, если вы уверены, что ваша идея хороша, Но при этом у вас не получается, значит, вы просто недостаточно раз постарались.
0: Скажи мне, вот представим себе гипотетический проект. Допустим, это будет какая-нибудь социальная сеть, но на блокчейне. Нам просто этот вопрос прислал подписчик, и звучит он так. Как веб 3 технологии можно применить в социальных сетях и общении в целом? Имеет ли смысл в мессенджере на блокчейне и как приводить туда людей? Что бы ты сделал, если бы у тебя был гипотетический такой проект, такая идея?
2: Ну, смотрите, вообще, если уж говорить о том, имеет ли это смысл... Как будто бы особо нет, потому что есть та же телега, которая даст те же возможности, скорее всего, о которых я сейчас расскажу. Что это дает, а, на веб-3? Если у вас там все работает так, что у вас все зашифровано, никто не имеет доступа к вашим данным, это же веб-3, камон. В таком случае вы как бы имеете безопасный мессенджер, в котором вы можете страдать любой хуйней, говорить о чем угодно, и при этом вас как бы не отловят. В принципе, можно сделать какой-нибудь там условно смарт-контракт, на котором есть подпись, и через эту подпись даже без комиссии отправлять сообщение, и таким образом как бы все на блокчейне, Но ну, по сути, месседжер обычный. При этом в этом месседжере вы сможете условно, да, что там можно придумать, давайте онлайн. Можно бабки переводить да, друг другу, очень удобно. А можно, например, сделать этот месседжер и сделать какую-нибудь там про-версию для команд. И в этой команде, например, у вас будет... Ты закидываешь в начале месяца бюджет, и смарт-контракт распределяет зарплату твоим работникам, которые сидят у тебя в месседжере и отчитываются, сколько они там чего сделали. Ну, то есть условный слаг на веб-3. А что еще можно сделать? Ну вот, в основном это про деньги и про безопасное общение. То есть кому-то что-то переслать, как-то что-то это сделать автоматически. Но честно говоря, если уже нету сейчас у тебя там готового месседжера без Web3, то как-то пытаться сделать месседжер на Web3 сейчас так бесполезно, потому что рынок захвачен. То есть есть WhatsApp, и даже, прикиньте, деды даже вайберами пользуются. Есть Telegram, есть даже ВКонтакте. Помните ВКонтакте? Я помню ВКонтакте. Есть дохуя всего... Почему вы лучше их? То есть, если у вас есть дохующая бабла, просто дохующая это, это, это измеряется в долларов, и что у вас есть идеальная, идеальная команда, у вас есть уже продукт или идея этого продукта, вы понимаете, как его сделать? Да, можно сделать там свой севаграмм условно, но если всего этого нету, то поймите, что сейчас в мире миллиард, миллиард реальных идеи, как заработать, э, сделать какое-нибудь решение более клиентов, э, кому-то что-то надо, а вы это можете предоставить, и этого реально миллиард. Каждый день можно находить по одной идее. Тогда зачем тратить свое время на веб-3, когда, скорее всего, это сделает твиттер? Ну, в общем, если вопрос, я не помню вопрос, если есть ли смысл, мне
0: кажется, смысла нет. Вот.
1: Вообще нет смысла ни в чем тогда. Я,
0: я забыл вопрос, но типа, да и хрен с ним, смысла нет, ребят. Просто смотрите, когда
2: вы залезаете в рынок, вы должны оценивать свои возможности. То есть я не говорю, типа, просто пацан, сдайся, опусти руки. Нет, но нужно быть реалистом. То есть условно, вот есть там разные телефоны. Как будто бы на рынок телефонов даже выпустить свой телефон, свою модель даже логичнее, чем делать свой месседжер. Есть куча других вариантов. Сделать там свой бренд одежды, сделать своего кого то бота для чего-то. Сделать какие-нибудь сканеры для каких-то платформ сделать какие-нибудь, сейчас там уже проблемы геополитические, сделать свои дропшиппинг-сервисы, простроить логистику, ебать, миллиард вариантов, но нет, пойдут делать мессенджеры. Нахуя? Вот, поэтому лично для меня смысла нет.
1: Слушай, а какие, вот на твой взгляд, самые распространенные ошибки веб-три проектов?
2: Безопасность. Я думаю, самое первое, что челы берут кодеров, которые вот только что выучили Solidity, просто кто не знает, да, Web3 это про смарт-контракты, там вот это все в Крипте, большинство разработчиков пишут на Solidity. Solidity это супер похожий язык, похожий на Node.js тот же, поэтому те, кто были Node.jsерами, довольно быстро акклиматизировались в Solidity, и получается что а что получается? Ошибка безопасности. Просто берут челов, которые не понимают, что такое еще смарт-контракты. Такие думают, сейчас мы что-то сделаем, и оставляют уязвимости. А потом мы видим во всех а, СМИ о том, что ебать. Проект там «Мангу», «Джоба», «Папа» вынесли на 90 миллионов долларов. Почему? Потому что недостаточно о безопасности позаботились. То взломали, все взломали, эти обанкротились. И это только, прикиньте, хайповое мы слышим. То есть вот прям то, что уже кого-то, как будто бы чего-то добилось. В то же время запускается еще сотня. Челики, которые имеют опыт в, так сказать, хакеры, проще говоря, которые знают, как работают уязвимости, которые работают с этим, они ежедневно обносят эти мелкие проекты на 10, на 20, на 100 тысяч долларов. Об этом просто никто не знает. И чел вложил все свои бабки, бабки инвесторов, проекты банкротил, все, доигрались. Так что самая такая ошибка, первая, это, конечно же, безопасность. Второе... Я, я думаю, что на самом деле на безопасности все останавливается, потому что если ты проебался с безопасностью, ты проебал проект, скорее всего. Если ты проебался с чем-то другим, то есть, да, твой функционал недостаточно хороший, недостаточно быстро что-то работает, недостаточно там времени уделил на что-то. Всегда, еще не поздно, пока тебе не обнесли нахуй, это исправить, улучшить, написать новый смарт-контракт. Но если тебя обнесли, как бы уже поздновато, ребята. Поэтому безопасность самая большая ошибка, самая распространенная ошибка. Вторая, стоп, 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 я вспомнил вторую, экономия на разработчиках, то есть чаще всего приходят люди, так сказать, в пиджачках с бизнесов и думают, ебачь, а мы криптопроекты замутим а потом Гелендваген купим, роликса наденем, и охуенно. Ему говорит разработчик, типа, ну, 2000 долларов будет стоить там какой-нибудь простенький смарт-контракт. Чел такой, ебать, да я за 2000 долларов, нахуй, тебя найду и со спортиком тебе ноги сломаю. И берет чела за 200 баксов. И этот чел за 200 баксов ему делать этот проект будет, ну я не знаю. 12 лет, может быть, 13 лет. Вот, еще ошибка, что неправильный подход к персоналу, который выполняет все это. То есть, если вы берете супер неопытного чела, он вам и в безопасности насрет, и в времени разработки насрет, и в масштабируемости насрет. Поэтому вот экономия и неправильный выбор персонала и безопасность. Все, тебе точно.
0: Все, спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Но ты же сам сказал, что предпочитаешь выращивать специалистов сам. То есть, у тебя нет надежды на то, что придет к тебе потрясающий веб-3 разработчик. Но при этом... Подожди. Да.
2: Это неправда. Я сказал конкретно управляющие, продукт-менеджеры и так далее. Разработчика ты будешь выращивать с нуля хорошего, ну, пять лет, наверное. То есть, если у тебя чел ходит год, он тебе будет выдавать, ну, скорее всего, полную хуйню, если ты не какой-то гений. Поэтому разработчиков так или иначе нужно искать на аутсорсе. И потом уже, да, его выращивать в том направлении, которое тебе интересно. То есть, ты там развиваешь веб-трей, а до этого челик, там, не знаю, делал CRM-ки для... Яндекс Такси какого-нибудь, да, для Максим Такси. И вот э, он хорошо ходит, он понимает структуру базы данных, он понимает, как архитектуру строить, он все охуенно понимает. Но просто опыта в веб 3 не было. И ты можешь его взять и как раз-таки вырастить его до веб 3 разработчика. То есть в моей команде тоже есть люди, два разработчика, которые раньше никогда с веб 3 не сталкивались. Появилась задача. И они научились в Web3, то есть я дал им время, я подкинул каких-то знаний, дал каких-то знакомых, которые уже в этом шарят. В результате теперь они могут спокойно писать смарт-контракты, специально спокойно вести проекты на блокчейне и так далее. То есть как бы этап выращивания есть, но именно основу разработчика, именно кор, понимание того, что ты делаешь, оно уже должно быть учело с опытом. Вот Конкретно к разработчикам вот так.
0: Можно ли сказать, что при этом у тебя будет разработчик самым важным и высокооплачиваемым специалистом в твоей команде?
2: Будет ли разработчик самым важным специалистом в моей команде по сравнению с другим другим участником?
0: Ну, например, да, с тем же, допустим, тот, кто занимается операционной деятельностью, менеджер или что-то типа того.
2: Ну смотри, если управляющий ведет, у меня, например, 5 проектов, получает с каждого из него процентик, где, ну, он может заработать больше, чем разработчик, который получает там фиксу. С другой стороны, если я запущу какой-нибудь проект, где разработчик на проценте, и ну, он получит там с этого проекта, например, 20 тысяч долларов, в этот момент он будет самым высокооплачиваемым. То есть нет такого, что именно разработчик в команде должен получать больше всех. Это зависит от занятости, от задач, которые ему дают.
0: Я понял. Смотри, мы очень много проговорили по поводу проектов, и поэтому давай сейчас суммируем все вышесказанное и составим такой план для новичка, который придумал классный проект, но при этом вообще не представляет, как и что ему делать. Давай прям такой коротенький роудмап для такого человека.
2: Ты можешь описать этого человека, что у него уже есть? У него есть только идея, при этом у него ничего вообще нет.
0: Да. Что есть... он сделал
2: до этого? Какой у него опыт был?
0: Давай представим себе человека, который... Придумал хороший проект, скиллер фичей. У него, допустим, нету конкурентов. Это прям идеальный случай. До этого он занимался до да, студента, ему 18 лет. Ну что должен сделать
2: студент? Что должен сделать студент? А, давайте подумаем. Просто, опять же, ну слишком такой развернутый ответ. То есть, есть проекты, которые ты и в соло можешь замутить. Если нет команды, можно многое сделать в соло. Нужен дизайнер, там, нашел его на фрилансе, где-нибудь картинки тебе кто-нибудь сделает. А если это нужен разработчик, его также можно найти на фрилансе, на усорте где-нибудь еще, на хедхантере какого-нибудь, там тоже челы ищут работу. И вы удивитесь, реально вы удивитесь, что... Челы с фриланса, они типа понимают рынок, И их час стоит, ну, условно там 12 долларов, если мы не говорим сейчас о веб 3 разработчике, просто кодер. При этом в то же время сидят в каких-нибудь там на от, ну, от Ибрагима, допустим. И у него чел сидит, разработчик, который вот там технарь закончил, и он ему там CRM-ку делает, сайтик ему подправляет, зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. При этом чел может ебейше во всем шарить. И поэтому на HeadHunter условном, где ты ищешь человека конкретно, как на официальную работу, там даже иногда легче найти чела дешевле, чем с фриланса. Ну и, соответственно, что ему вообще нужно сделать? Ладно, давайте, откинемся назад, расслабимся, выдохнем. Итак... С самого начала ему нужно простроить полный проект. Что ему нужно сначала самого? Например, его проект делает то-то, то-то. Как это можно реализовать? Он должен продумать все этапы реализации, то есть, так сказать, roadmap своего проекта от начала и до конца. В результате он понимает, что да, для его проекта, допустим, нужен сайт. Вот нужен ему сайт, чтобы там привлекать клиентов, еще что-нибудь делать. А Значит, он понимает, ему нужен дизайнер для того, чтобы оформить сайт. Ему нужен верстальчик, который сделает верстку этого сайта. То есть дизайн. Верстка – это когда ты можешь кликнуть по этому дизайну. Кнопочка как бы активная, там светится, свизит, брдит. Но при этом еще никуда ничего не происходит. Просто как бы картинка, она уже анимированная. И потом ему нужен бэкэнд-разработчик, который сделает так, чтобы картинка, которая свистит, он по ней тыкает. Эти данные запросом отправлялись в базу. База что-то отвечала и в результате у чела после клика появлялось что-то новое. Соответственно, для разработки сайта ему нужен дизайнер, верстальщик, бэкэнд-разработчик. Вот он их нашел, допустим, да, свое трио, так сказать, профессионалов. После этого он берет и думает, да, сайт надо как-то продвигать. Тут два варианта. В интернете сотни, тысячи бесплатных курсов по SMM, почему угодно. Реально, вы просто вводите там... Продвижение в Инстаграм, курс, слив. Вам открывается какой-нибудь сайт. Вы на этом сайте смотрите восемь. 8 модулей видеоуроков, и вы уже сам неплохой СММщик. То есть, если вы как бы нихуя не умеете, пробуйте в СММ, пытайтесь, если у вас язык подвязан, если вы понимаете, почему люди что-то покупают, если вы понимаете, почему я иногда смотрю какую-нибудь рекламу и понимаю, ебать, это крутая реклама, если вот вы такой же, все, изучайте СММ, и вы будете полезны не только в своем проекте, но и в любом другом и в следующих. Но если нет, да, вам как бы хочется на печи сидеть, находитесь в вот это самое сложное. Я никогда не искал СММщиков, я самых выращивал, потому что чаще всего СММщики это челы, которые, ебать, мы тебя приведем за 2 копейки, ну ладно, за одну копейку даже челиков и вообще там клики будут переходы ты врываешь э, рекламный бюджет они тебе привозят, нихуя ты такой, а почему он говорит, ну у тебя проект хуйня, или там креатив у тебя хуйня, еще что-нибудь, короче, все равно будешь хуевый ты, поэтому СММщиком либо становись сам, либо его где-нибудь выращивай опять же, вот с СММщика посадил какого-нибудь чела доверенного даешь ему задачу учиться, платишь ему какую-то минимальную зарплату, чтобы он все штаны поддержал пока он учится, да, и все он уже твой СММщик, ты понимаешь, он тебе объясняет чему он научился и вы вместе что-то думаете и вот все у тебя получается 4 чела тебе нужно сделать сайт и как-то на него привести людей в принципе это достаточно чтобы сделать какой-нибудь там просики стандартный проект который будет приносить бабки то же самое если у тебя там telegram бот а, также тебе нужен тут уже дизайнер не нужен но опять же тебе нужно понимать а, Юе и UX, структуру твоего бота, то есть чтобы твой клиент за минимальное количество кликов произвел оплату, чтобы он нигде не потерялся, чтобы везде у него было понятно, где он находится, как вернуться назад и так далее. Продумываешь это, и тут тебе нужен только уже бэкэнд-разработчик, и тех, кто делает телеграм-ботов, их еще больше, они еще дешевле, их проще найти. А, нашел такого чела, сделал телеграм-бота, нашел СММчика или сам стал СММщиком, все, у тебя готовый продукт. То есть вот два таких пути. Нету денег, смотрите, Самый простой вариант, ну такой бизнесовый, взять у кого-нибудь из родителей в долг. Брать кредит, например, я бы не советовал, но опять же, если вы понимаете, что у вас высокая маржа, например, да, вы придумали, как генерировать какой-то продукт. Ну там, да, вот, например, самый простой из недавно таких схем, вот, на которые пацаны мучились, Telegram премиум, Нашли, что можно там за лиры покупать, продавать подарком, точнее дарить. И, соответственно, им это обходит там, рублей в 14, в Селеги это стоит 300 рублей, продать это за 150 рублей, у тебя маржа получается сколько там, ну, x10. Вот, все совершенно просто. Все, что тебе нужно сделать, значит, занять начальные деньги на разработчика, чтобы сделать телеграм-бота, который будет продавать это. Даже можно вот это без телеграм-бота, просто страничка с отзывами обязательно, страничка и а, реклама, чтобы люди увидели о твоем продукте. В общем-то, если у тебя низкие инвестиции высокая маржинальность, то это, скорее всего, хороший продукт. Ты сего можешь стартовать и на него там занять у родителей какие-то деньги. Или взять, или у друзей, или еще что-нибудь. То есть, если денег нет вообще. Если вы понимаете, что как бы ну проект может быть хуйня какая-то, ничего нет плохого, пойти там листовки продавать, пойти месяц где-то официально поработать, заработать какую-то зпшку, чтобы у вас были бабки найти разработчика. То есть, всегда есть варианты, абсолютно всегда есть варианты чего-то достичь. Главное, этого желать.
0: Вот. Спасибо.
1: Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное.
0: Цитата великих. Если вам 18 лет, если у вас есть проект с какой-то киллер-фичей, то попробуйте следовать вот этому гайду, а потом напишите в комментах, получилось у вас что-нибудь или нет. Кстати, знаешь, что забавно? Ты, когда говорил про курсы СММ, ты сказал про слитые гайды. Дорогие друзья, вы, наверное, не знали, но Сева у нас, помимо того, что он занимается предпринимательством, он еще и рэпует, потому что он репер. Так вот, Сева, твой рэп. Возможно, я зачитаю его немножко неправильно, потому что там был своего рода мамбл, но я попытался как бы вычленить оттуда смысл. «Да, меня учит школа, теперь я магистр». Сидел в кафешке, ко мне подсел премьер-министр. Он влетел на салане, сразу видно челик лысый. Продам ему слитый гайд. Я сплинтер, но не крыса. Вопрос. Ты когда-нибудь торговал слитыми гайдами? Ну, вообще,
2: этот трек Крипто Берн, и там весь трек построен на том, что как бы, как можно проебать бабки в крипте. Вообще гениальный трек, мне очень нравится. Записал его в 6 дорожек, сразу кинул демку и даже решил его не обрабатывать. И слитыми гайдами. Вообще, кто вам мешает? Я так не делал, но это хорошая, реально, хорошая возможность. Можно, конечно, креативно подойти, обучиться по этому гайду, сделать свой курс, потом его продавать. Вы видели сколько инфобизнесменов, то есть кто-то называет их инфоцыганами кто-то инфобизнесменами, как угодно. Их дохуя. По факту продают одно и то же, кто-то высрал, он съел, потом высрал, другой съел, и в итоге у тебя охуенный курс. Так что, в принципе, это нормально, это можно делать. Но я конкретно Я продаю знания, которые я как-то сам уже получил, сам их протестировал, сам их использовал. И эти знания я не продаю в виде типа «Привет, купи мой курс», а в виде того, что я что-то реализовал благодаря этим знаниям. Скоро, кстати, будет «Сева обучает». Там как раз-таки будет полный курс от нуля до, так сказать, криптомагната. Совершенно бесплатно, реально. Я просто сделал охуенный продукт, который мне будет приводить новую аудиторию, которая в потенциале сможет стать пользователем моих проектов. Опять же, это получается выращивание цыплят. То есть сидит какой-нибудь бизнесмен, да, он смотрит, скажите, есть бабки, но нихуя не понимает. Он придет обучиться, у него есть бабки, он купит мои продукты, чтобы сделать еще больше бабок. Вот примерно так это будет работать.
0: Стоит ли нам ждать слитого курса?
2: А, ну смотри, это же бесплатно Типа чел зайдет в Instagram бота Да, да, пацаны, сливайте как хотите Скиньте просто ссылку на Сева обучает Я буду только благодарен, спасибо
1: Ливы осуждаю Как э, Team Криптус Union Сливы Ливы Очень сильно осуждаю
0: Фу-фу-фу Скажи, Сева, сколько тебе лет? Мне 24 года То бишь, тебе 17 лет было В 2016 году
2: Наверное, если ты посчитал, я доверюсь тебе в этом.
0: Я так прикинул. 2016 год, дорогие друзья. В этот год у нас Ди Каприо получил свой первый Оскар. Также Дональд Трамп стал президентом, а санодрома «Восточный» успешно запустили первую ракету. Также в этот год, когда себе было 17 лет, он сделал свой первый миллион. Как? Как ты это сделал?
2: Когда я уже торговал в стиме, вообще получается, сначала я играл в дотку очень много, прям кайфовал, потом увидел, что есть дотки внутренняя торговля, потом понял, что иногда в доте можно купить что-то по большой скидке, что потом будет стоить дороже, потом я увидел сайт Dota 2 Lounge, на нем начал обмениваться, выменивать вещички, потом я узнал, что такое CSGO, хотя в ней никогда не играл, но я понял, что там тоже есть ликвидные предметы, начал там торговать, что-то купил что-то дешевле и продаешь, например, у тебя есть какой-нибудь там ГЛОК-пистолет красивый, ебать копать, челу он прям пиздец как нужен, но у него есть ГЛОК чуть дороже. Продавать его на ТП, то есть на маркете Стима с 13% комиссии, прошу заметить, невыгодно, чтобы его купить, а обменять мой глог на его глог при этом с прибылью мне там в 7-10%, ему выгодно. И таким образом каждый раз у меня был большой список предметов, которые я обмениваю, и в результате я получал с каждого, с каждой сделки какую-то прибыль. А было вообще очень много схем в Стиме, то есть раньше Steam, чтобы вы понимали, берешь парсер, то есть были таблички, те показывают купи на этом сайте, продай на этом сайте, получи деньги. Реально, Полчаса в день, и у тебя 200 баксов. Для меня, как для школьника, это казалось, ебать, я буду на этом жить вот вообще всю жизнь. Всю жизнь буду кайфовать. Но по факту, да, каждый год в стиме все сложнее и сложнее было зарабатывать, приходилось больше времени работать. Но вот именно в 17 лет первый лям рублей, этот первый лям рублей, у меня всегда была мечта о личной квартире. А Я хотел купить однушку себе в Самаре, думал, ебать, это пик мечтаний, своя площадь. Когда я накопил, я понял, хуйня полная. И вложил ее в банк а, под что-то там, сколько-то, 13% годовых. Потому что я не понимал еще, что делать с этими деньгами. Плюс у меня еще постоянно был также доход. Банку уже хватало, чтобы дальше раскручиваться. И в итоге нормально, я с банка вытащил бабки в плюс 30% по доллару, если считать инвестицию, потому что я продал доллары, купил рубли, потом назад купил доллары, когда вывел в банк. Ну, получается, 30% за год мне капнул чисто сложение банк. Ну, кайфово. Вот.
0: Mm-hmm. Ты говорил, что у тебя есть паблик, который называется «Сева торгует». Расскажи про него пару слов. Что это и для чего это нужно?
2: Ну, смотрите, «Сева торгует» сначала он пошел по стиму, потому что... В момент, я не помню уже сколько, ну хуя лет я трейдил в стиме. уже лет, наверное, 5-6, я понимал, что я могу дать кучу знаний людям, но мне всегда было сыкотно, знаете, начинать свой паблик, во-первых, потому что, типа, сольешь схемку, ее заюзают, во-вторых, я не понимал, как быть максимально полезным людям, но в один день я откладывал где-то два года, свой паблик, в один день я его просто создал, А Сделал календарь для трейдеров, то есть в стиме есть времена, когда все пизже, когда все хуже, когда скидки, когда не скидки и так далее. И с этого все пошло. У меня было много друзей, которые тоже торгуют в стиме, у них уже были паблики, они обо мне как-то рассказали, просто так по-дружески. С этого все началось. И основная моя суть паблика Сева торгует в том, что я рассказываю то, чем я занимаюсь сам рассказывают своих мыслей о своем опыте с бизнеса, жизни, чего-то еще. Иногда бывают там бьете какие-то штучки. Типа, смотрите, пацаны, ебать штучка. А, вы знаете, что такое матирующие салфетки? У вас лицо блестит, вы просто этими салфеточками прошлись, и у вас лицо, сука, матовый глянец. Вы просто смотрите на себя, такой красивый мальчик. А я о них даже не знал. Я рассказал пацанам, мне потом пацаны говорят, спасибо, Сева, реально охуенно. Вот про что мой паблик. Он про мою, так сказать... Про мои мысли, про мой опыт, про это все. Стоит отметить, что я там никогда не делаю рекламы. То есть мне очень много раз предлагали всякие скамы про рекламить на нафтишки. И реально предлагали сумму там типа 10 тысяч долларов за пост. Но это супер плохо, потому что ты такое, ты придешь туда своих людей, потом твои люди поймут, что ты говное, и не придут уже в твои проекты. Поэтому я никогда ничего не рекламлю. Я все, что, если там даже о ком-то рассказываю, чисто потому, что мне, блядь, нравится. Вот прям кайфую. Вот о чем мой паблик.
1: Как думаешь, почему тебя читают люди?
2: Я думаю... Я спрашивал у людей, в принципе, со мной делились, потому что там много цитируемой информации. То есть ее хочется рассказать другим. Я даю реально... Ну, как, у меня есть прям реальный опыт. Блин, я в работе дохера лет. Я знаю, о чем рассказывать, я много чего-то узнаю, много развиваюсь, и поэтому у меня и читают люди. То есть я не подаю все под каким-то да, форматом из разряда там тема дня. Сегодня расскажу о таком. Нет. Я захотел, написал вот в кайф какой-нибудь пост на 10 тысяч символов. Это три поста. Я заебашил три поста, потому что мне в кайф. А, в этот блог, хоть я все делегирую по бизнесу, я никогда в жизни никого не просил мне делать посты всего торгуют, потому что это моя творческая часть. И, наверное, потому что я борьбовый чел, ну, реально, что-то знаю, о чем-то могу рассказать, могу дать полезную фу. С этого паблика реально многие люди просто по темам, которые ты скидывал, они заработали прям жирные банки, например, там сейчас со стима, скрипты, тоже ПВУ, когда я раскручивал, многие чел. там говорили, спасибо, Сева, типа нигде не видел, хотя ПВУ был на хайпе, но у тебя увидел, и типа там заработал свой первый 10 тысяч долларов условно. То есть он полезный, он реально полезный, поэтому меня и читают. Поэтому я удерживаю ER, то есть это процент глазиков в районе 80%. А большинство пабликов не удерживает.
1: Слушай, а что тогда у тебя так мало подписчиков?
2: А, смотри, честно говоря, наверное, из-за моего страха того, что... А сейчас я никогда нигде не рекламлюсь. То есть, вся моя аудитория пришла потому, что друг рассказал другу или какой-то паблик, админ, а, увидел, что это пиздата инфа зарепостил ее. То есть, я нигде не покупал рекламу, чтобы сказать: типа, подпишись на меня, я дам тебе вот это, вот это, вот это, и чело подписывается, подписывается, потому что ждут этого. А, потому что я боюсь, что если я именно в своем, так сказать, творческом блоге. Сделаю такое, то я не смогу удовлетворить желания людей, которые пришли именно из-за этой рекламы. То есть, например, сейчас я запускаю SEVA обучает», и я до сих пор думаю, стоит ли мне сделать так, чтобы пользоваться этим батом бесплатно, можно за то, что ты подписался на анонсы SEVA обучает» и на паблик «Сева торгует». То есть я заставлю людей подписаться, но интересен ли мой контент, будут ли они это читать. И меня, честно говоря, морально убьет, если я увижу ситуацию, как во многих пабликах. Знаете, у них там, ну, например, там 10 тысяч подписчиков, их читают 500 Человек 500 человек это 5 процентов ера. Если я реально когда вижу, что меня прочитало там 40% ера, у меня реально дискомфортно. Я чувствую, что я сделал какую-то хуйню, пост неинтересный. Я виню себя за этот пост. Потому что я хочу, чтобы это читали. А если это не читает, значит я сделал хуйню. Такая логика. А если это рекламить, если туда специально, знаете, вот этими ебучими гивами заводить народ, типа подпишись на 5 каналов, получи там залупу, все будет круто, потом эти челы, они-то подпишутся, но потом твой паблик окажется в выключенных уведомлениях, потом в архиве, у тебя есть подписчик, нет глазика, и нахуй этот подписчик нужен, если он тебя не читает. Мой паблик, он создан для того, чтобы мое комьюнити пользовалась моими продуктами. Если у меня просто хуя, народу, но их мало мало людей читают, мне ну, это не нравится. Поэтому у меня столько подписчиков. Я нигде не рекламлюсь. Думаю, основная причина в этом.
1: Понятно. Напряженная тема, Кирюх. Мне кажется, сейчас самое время расслабиться и перейти к нашей очень любимой рубрике
0: Рубрика Блиц. Но перед этим я скажу, что Сева говорит достаточно верную вещь, потому что я сейчас, пока он это говорил, я решил чекнуть информацию. Критическое мышление, дорогие друзья. Залетел на Сева, торгует. У него 12 163 подписчика на данный момент. И вот допустим, даже последний пост, который, который собрал 7211 просмотров. Это гораздо выше 50%. То есть да, действительно, количество, просмо... количество просмотров у него почти что соответствует количеству его подписчиков. Это, это очень кул.
1: важно. Это топчик.
0: Итак, дорогие друзья, рубрика Блиц. Эм, Максим, мы тебе будем задавать вопросы. Тебе нужно на них отвечать очень быстро. У тебя буквально 0, 0,02 тысячных секунды на то, чтобы дать ответ. Такой же краткий, а может даже длинный ответ давать. Ты готов?
2: Я готов всегда. Заряжай. Полетели.
0: Салана или Аптос?
2: Блядь, ничего из этого.
1: степан или
2: степ-ап? Степан, потому что там меня наебали на 30 кусков баксов. Дальше.
0: Степан или Степан?
2: Степан, потому что хотя бы не Степан, ёпты. Дальше.
1: Биба или Боба?
2: Ну, это два. Два долбоеба обязательно в паре. Но я думаю, что больше Боба.
0: Театр или оперета?
2: Театр. Но я ни там, ни там особо не гонял. Наверное, театр там поживее, поинтересней.
1: Любимый криптоблогер?
0: Все его вот торгуют. Самый зашкварный криптоблогер?
2: блогер а- Uh... Сейчас, сейчас, сейчас. <св��> я вспомню, я вспомню, я помню. На
0: две секунды.
2: Я не могу вспомнить его. Есть прям чел полная хуйня и на него много народу подписано. Ну короче, блять. Ну
0: давайте, все вот торгуют.
1: Молодец. Железный человек или Бэтмен?
0: Железный человек. Если бы ты был животным, то каким?
1: бля, жибляе. Бормяу. Не подходите близко, я тигренок, а не киска. Почему рэп атакал?
2: Потому что люди не
1: понимают (связано) суть
0: рэпа. (связано) А
1: в чем суть рэпа, кстати?
2: Ну, на самом деле, многие рэперы реально в текстах такие панчи, такой смысл, и это такой вайбик, ты качаешь, и тебе охуенно. Я раньше сам был хейтером рэпа, я слушал только рок и говорил, рэперы хуесосы, теперь я ненавижу рок, потому что вот рок реально хуйня.
0: Да, понятно. Дорогие друзья, вот мы и дождались рубрика «Призовые вопросы». И давайте, чтобы не тянуть, не тянуть кота за хвост, мы сразу скажем. У нас первый приз — это, разумеется, крипта. Это это мерч от Криптос Медиа. Но второй вопрос, второй приз оставался секретным. Давай, Сева, раскрывай карты.
2: Смотрите, ребята, долго думал. Ребята подтвердят, реально долго думал и придумал. Это правда. А Чтобы... Прям с Кайфом, да, можно там дать что-нибудь из денег, а, можно что-то еще. Но я подумал дать вам прям реальный импакт. Я дам вам созвон а, сам, самому лучшему вопросу, я так понимаю. Один час вы сможете пообщаться в приватной конференции со мной а, с Павлом Трейдпатинжой Малой. А, и слева Idori research. Это прям криптоны, которые реально в крипте, которые имеют хорошие банки, которые понимают что как. Соответственно, я тоже. И это может вам дать большой буст, потому что они не только знают крипте, у них еще и подписчиков много, они могут вам медиа что-то рассказать. То есть супер полезно. Ну и еще чисто для кайфа, чисто для козырнуть, еще месяц приваточка.
0: А, уф, сладенько.
1: Короче, как обычно. Почему ведущие не могут
0: участвовать? Да. Итак, вопросы, дорогие друзья. Олечка, начнешь?
1: Конечно. Итак, что должно произойти в развитии веб-3 такого, что ты, Макс, скажешь «Вау!» mm.
2: Бля, ну это, наверное, знаете, когда web 3 выйдет до такого уровня, но это больше технологическая часть. Ну, я не знаю, блядь, что должно произойти. А TVT должен быть uh, баксов 15. Вот это прям вот, вот этот топчик. Я скажу «Вау! Кайф!»
0: Веришь в trustwallet?
2: я холдер Trust wallet, жесткий. Когда он начал расти, у меня осталось 70% портфеля в trustwallet. До этого, когда он начинал, там, скажем, его закупал, было только 20%. Вы видели его график вообще? Медвежка ему похуй. Булран uh, тоже, к сожалению, похуй. Ну, короче, trust wallet с 9 до 9 мы молимся на 9.
1: Неплохо. Я тоже верю в trust wallet, потому что я слежу как раз за некоторым новостным фондом за графиком, поэтому да, да.
0: Это не призовой вопрос, но а, BNB тоже вроде себя неплохо показывает, Это Trust Wallet, Binance, BNB, скажи, Сизи, он тоже предприниматель, ты его уважаешь?
2: Максимально уважаю. Вообще, чтобы вы вот понимали, ребята, кто в крипте, если вы нихуя не шарите, просто делайте то, что дает Бинанс. Он дает лаунчпады, это дает деньги. Они делали NFT сейлы, это дает дохуя денег. Они выпустили там токен кейк, а, ну, грубо говоря, да, обменник, который поддерживался Бинансом, кейк до сих пор жив. Дохуя обменников вздохла, там, ZeroSwap свапы всякие, свап до сих пор жив. Этот кейк можно было фармить за копейки. Они сделали кошелек, тросвалят, тросвалят, растет. Они сделали BNB, я его покупал баксов по 20. BNB растет, есть utility. Это, блядь, целая сеть, которая использует комиссии в этих BNB. СЗ просто гений.
1: Вот он криптозаговор.
0: А я всегда говорил, что СЗ это гений, и наше комьюнити подтвердит. Итак, второй призовой вопрос. Макс, представь, что твой вопрос с деньгами у тебя решен навсегда. То есть у тебя не осталось вообще никаких ячеек, Вопросных, в плане баблан. Какой веб-3 проект ты бы делал? И в чем бы заключалась его идея? И делал ли ты бы его вообще, кстати?
2: Я думаю, секунду. Это просто, знаете, ну, тяжелый вопрос, неоднозначный.
0: Это призовые вопросы? Они как должны быть тяжелыми.
2: Проект? Я же говорю, веб-3, понимаете, это такое. Ну, типа, веб-3 это хайп, ну... Как бы полезно, да, вот этот вот дезентролейс, анонимность, вот это все. Но если это все будет full дезентролейс, в этом не будет много денег, потому что человек, который приводят сюда большие деньги, им важно как бы, вот эта вся отчетность, прозрачность и так далее. Поэтому в бесконечную централизацию мы не сможем прийти. Ну, скорее всего, да, обязательно должны быть сексы, то есть биржи, которые, ну, вот все это делают, чтобы туда можно было прилить денег. Обязательно должны быть проекты, которые повязаны как-то там с политикой, как-то повязаны с государством, чем-то еще с крупными проектами, типа там мастер-карты всякие, да, визы, которые тоже как бы они все политические, ну, в зоне политики они все налоговые отчеты составляют это все. Поэтому как бы проект, который бы я делал, не факт, чтобы был на веб-3, но если мы говорим о веб-3, я бы, наверное, сделал... Я бы в первую очередь делал что-то такое, чтобы люди, которые приносили туда бабки, что-то с этим делали, они получали больше бабок. Например, да, вот как... Мне очень впечатлила идея Бордс, где там, знаете, лопатками копали в на вакс-сети, а в чем была его суть? Это не просто пирамидка, как там многие платформерные игры. Была суть в том, что челики вливали свои бабки, на эти бабки запу... закупалось майнинговое оборудование. С майнингового оборудования реально капали настоящие деньги, за счет чего можно было не просто как в пирамиде да, платить деньгами инвесторов, а платить деньгами, которые были заработаны за счет инвесторов. И за счет этого проект сколько прожил? Почти год. Сотни за это время десяток платформерных игр а взлетел, умер, взлетел, умер. Эллен сидят, лопатку достал, чик-чик, там 4 цента заработал, кайфы. Вот, я бы делал что-то типа такого. То есть, это бы обязательно было а, место, куда челики могут залить бабки. Эти бабки я использую в каком-то бизнесе, который приносит бабки. И за счет большего количества бабок он делает больше бабок. Часть этих бабок получали бы инвестора. За счет этого этот проект бы жил долго. То есть, если это бы по три проекта, это проект, который будет жить очень долго и ну, не будет умирать. Вот, что я бы что-то такое бы сделал.
0: Можно ли сказать, что это был бы такой вайбовый веб-3 кликер?
2: Ой, нет, нет, конечно. Ну, например, да, я бы смог, ну, допустим, вот опять же, я говорю про логистику. Сейчас в той же России, ну, типа, пацаны, Найки давно видели, а там Бершку нюхали, ну, как бы, уже вряд ли. И получается, что есть большая проблема сейчас получить красивые вещи. Ну, банально, да. Приди, сделай проект, в который люди вливают бабки, и у которого процент их начисления капает с того, что есть реальный бизнес. А реальный бизнес – логистика. Прострои логические цепочки и Логистические цепочки, прошу прощения. И в результате получать деньги с комиссии, с того, с этих всех доставок, с перепродаж. Вот тебе проект, который, ну, как бы, да, вот вайбер, можно сказать, вайбовый. Но ну хз, настолько ли это вайбово? Просто вот банальный пример. На Бале буквально 5 лет назад приехал какой-то дед. Просто дед обычный, да, у него были какие-то бизнесы, но мелкие Он приезжает сюда и видит, что нет нормальных поставок молока. Вот, блять, молока, прикиньте. Он организовал логистику. Ну да, молоко, молочка, сыры, хуе-мое, ну вы поняли. Организовал логистику и построил себе бизнес, который ему приносит миллион долларов. Просто он построил логическую цепочку, как максимально дешево с одной точки в другую, без потери качества, доставить продукты. Все. Ну,
0: охуенно и просто. Я думаю, это понятно. Итак, ты прослушал два призовых вопроса. Какому из этих двух вопросов ты отдашь нашу мерч?
2: А, из этих двух, наверное, второму.
0: Второй вопрос получает... Это вопрос о том, что было бы, если бы у Севы были решены все денежные вопросы, и чем бы он занимался в таком случае в Web3. Тогда первому вопросу уходит твой приз. Что должно произойти с развитием веб-три такого? На что ты скажешь, Вау. Поздравляем, победителя с тобой друг мой, свяжется.
2: Ну, а Это теперь вопрос. Всего вопросы. два
0: вопроса? Всего два вопроса, да. Это лучший из лучших вопросов.
2: А, ну тогда бы я отдал свой приз второму челу. А ваш чел, приз первому челу. А, ну, ты не можешь
0: пис... выбирать, кому ты отдаешь свой приз, потому что ты отдаешь наш. Это честно. Да,
2: как карта ляжет, как карта ляжет, так сказать. Как мамка скажет. Мы
0: все знают. Дорогие призеры с вами свяжутся. Итак, вопросы на засыпочку. Смотри, представь ситуацию, в которой ты единственный человек, который может поговорить 10 минут с Сатоши Накамото, после чего он навсегда исчезнет из сети. Что бы ты у него спросил и о чем бы вы говорили?
2: У меня 10 минут, правильно? Да. Но я бы зачитал сначала свой трек «Повар», это «Минута сорок». Потом трек «Криптобернинг» — а, это еще две минуты. И спросил бы, что он думает вообще, хаслова, не хаслова. Если бы он сказал, что хуйня, тогда бы я ему свою новую демку вообще не про крипту зачитал. спросил, а это нормально. Ну и типа, а потом бы он пропал. Ну никто бы все равно не узнал, что я так время бездарно проебал, но тем не менее я бы кайфанул.
0: Теперь все комьюнити криптосмедиа знает, что бы ты сделал.
1: Макс, как считаешь, какова роль денег в жизни человека?
0: я
2: думаю, одна из решающих, то есть есть челики, да, которые деньги не делают счастливым, Но ёпта, Лучше грустить с деньгами, чем без денег. С деньгами ты можешь, ну, реально больше. То есть, у тебя появляется. То есть ты грустный, ну ничего там тебе не нравится. С деньгами ты можешь записаться на любую секцию, попутешествовать куда угодно. Попробовать любую еду, попробовать любой вид техники, попробовать любой вид путешествий, попробовать любой вид активности. Попробовать, блять, все, что угодно попробовать. И тогда у тебя больше вариантов, что ты не будешь грустным. Но когда у тебя нет денег, ты зарабатываешь, не знаю, там, пятнашку на заводе, приходишь заебанный. И такой, деньги не делают меня счастливым, вот у меня сын, вот у меня жена, ёпта, вот мой коллектив. Ну, ёпта, ну, как бы спросил своего сына, хочется ли ему, может быть, там, не знаю, компьютер по или, например, хочется он мне когда-нибудь, там, пальму увидеть с океаном. И он скажет, да, ёпта, папа, папа, где деньги? И вот, вот что дают деньги. То есть, они не делают счастливым, но они дают возможности найти это счастье для себя.
0: Ну... Улыбка ребенка, например, может быть вызвана чупа-чупсом за 15 рублей или пальмой. Это будет все так же улыбка, у ребенка нет критического мышления. Разве это не равноценно?
2: Улыбка у у ребенка может быть вызвана тем, что ему пальчик покажешь. Но ты понимаешь, ребенок-то вот он, ребенок. Да, сегодня он ребенок. Завтра он подросток. Послезавтра он уже взрослый челик. А ты ему оставил, типа, две горошины, ебта. Ты говоришь, посади одну, она до неба тебя доставит. Там великаны, ебта, тебе денег дадут. А вторую горошину съешь, потому что у нас есть нечего. И как бы, да, пиздата, что ты ему чупа-чупс подарил в детстве. Но как бы, я думаю, что в взрослом возрасте... Ну, человеку хочется там больше возможностей, да. А вот улыбка ребенка пиздата. А улыбка, например, твоей жены, твоей девушке. То есть, да, ее можно порадовать там, взять листочек, красиво его сложить сердечко, написать, дорогая, я тебя люблю. И так, ебать, каждый день. Все там, не знаю, пять лет ваших отношений. Ебать, она кайфует, такая проснулась. Что, сегодня опять сердечко? Да, сердечко. Улыбается, машет, пиздата. А в реальности, да, ты можешь ей благодаря этому, ну, из такого, да, что не очевидно, Взять, купить ей какие-нибудь курсы, благодаря которым она сможет развиваться как-то, она сможет открыть для себя, знаете, все люди в чем-то талантливы, просто не все знают, что они в этом талантливы, потому что они себя не пробовали. Дать ей возможность понять, в чем она талантлива, вот это дает деньги, то есть как бы, да, деньги, типа, деньги пиздаты, я не знаю, не буду даже оправдываться, охуенно,
0: с деньгами круче, чем без денег, факт. Большой русский босс одобряет. Каким ты видишь будущее крипты и человечества через 10 лет?
2: Крипты и человечества... Я думаю, что это в большей мере децентролейс, которому подсосан какой-нибудь монополист по типу Binance. Ну, через 10 лет сложно, да, предугадывать, но в любом случае это мост, который необходим для больших денег вливания в крипту. В целом, сама идея крипты, она реально хороша. Ну, то есть... Я, когда крипты не было, вот мы недавно даже с корешом обсуждали, прикинь, ты на Бали, и тут тебе нужно деньги снять, ебать, как бы я с России себе сейчас деньги на Бали доставлял, это приди, там, найди обменник, куда-то доставь, с другого обменника встрети с человеком, третий человек тудым, судым, и вот у тебя кэш с потерей, не знаю, там, 30%, а, это реально хуйня. Крипта дает возможности взял, через, через P2P бинансы на любую карту выбил, я себе вот ренталу завил и плачу через P2P, он сразу руки получает, кайфует пацан, при этом в крипте нихуя не шарит, вот крипта реально полезна. Человечество, ну смотрите, как бы, все мы понимаем нынешнюю ситуацию геополитическую. И как бы все мы понимаем, что, ебать, 2022 год, какие нахуй вражды. Все уже настроились на информационные войны, то есть, да, технологические войны. епта, вот в этом и качаться надо. То есть, когда человечество начнет реально развиваться, и оно развивается, то есть больше науки, больше создания всего, что полезно людям, там, да, какие-нибудь больные люди, чтобы получали лечение своих болезней. А, небольные люди кайфовали. Вообще, через 10 лет, ебать, хочу, чтобы все кайфовали, чтобы с криптой было все хорошо, чтобы Дед Мороз появился, вы знаете, мысли материальные, все верят, значит, и есть, соответственно, Дед Мороза все верят, он появится, и реально будет там на санках хуячить, 10 лет как-никак пройдет, поэтому я думаю, что еще будет через 10 лет, за это время, по-любому, уже терминаторы восстанут, их уже погасят, что еще будет, Я стану рэпером, ну, знаете, где-то на уровне Моргенштерна. Может, мы фит запишем. Ну, это где-то лет лет через пять. Что еще будет? Машины будут летать. А Как известно, скейтборды будут летать без колес. А Найки будут сами завязываться, но они уже сами завязываются.
0: Да, я, кстати, видел видос, где чувак просто движением ноги, как шиноби какой-то, завязывает себе шнурки. То есть без рук вообще.
2: А, еще через 10 лет, да, ты правильно подметил, все будут анимешниками, потому что пойму, что рэп и аниме — это охуенно.
0: В принципе, все. Ну Ну. что ж, поживем-увидим.
1: Ну что, давайте зафиналимся, Максик. Кратенько, твои советы криптонам, заветы папы Севы.
2: Ну смотрите, пацаны, реально, вот сейчас скажу, не поверите нахуй, Надо всегда верить в себя, потому что никому, кроме вас, не важен ваш успех так, как вам. То есть да, кто-то вас там может поддерживать, там девушки, родители, тут еще. Но их поддержка строится на том, чтобы они хотите, хотят, чтобы вы были счастливы. А вы это хотите, чтобы вы были счастливы на максимум, чтобы у вас были возможности, поэтому ну ёпта, надо верить в себя, то есть а, никогда не стесняться чего-то. То есть да, ты там, например, толстый, вот я был толстым, даже сейчас пухлый, так сказать. Ну и что, ёпта, это жизнь, как бы был толстым, стал худым, потом толстым, это нормально. А, не стесняйся себя, то есть а, не бойся там подходить к девочке, не бойся а, двигаться, Дальше, делать что-то новое. Да, ты нихуя, например, не знаешь, не бойся учиться. Вот самое главное это учиться, потому что без новых знаний ты стагнируешь, ты не сможешь развиваться. Почему многие челы всегда их вся жизнь одинаково, Потому что они не вносят ничего-то нового, ничего-то нового не изучают, поэтому не понимаешь, что они могут. Если ты будешь учить что-то, изучать, любой там раздел да, станешь там SM-щиком, пойдешь, пройдешь ко- по коучингу курс, да? пойдешь, там не знаю, еще и дизайну научишься это все равно хоть что-то даст. Если это нахуй не надо, не надо. Но если надо, бери. Соответственно, вот не стесняться, учиться, а, верить в себя, потому что это супер важно. А, всегда думайте о том, что любая ваша неудача а, в реальности это шаг к тому, чтобы получилась удача. То есть я мыслить начал так, я прошел игру The Troy Become Human, да, нет. Там, где андроиды захватили планету, то есть и босс, оно, не оно. Допустим, оно, Да-да-да-да. допустим. И там, знаете, такая вариативная игра, ты сделал одно действие, получил другое действие, сделал не так, получил другое действие и так далее. Я понял, бля, это же наша жизнь. То есть, если надо жить так, чтобы каждое твое действие приносило новую ветку развития в твою жизнь, и и нередко будет так, что эта полоска будет красной, то есть результат будет хуйня, но без этой красной полоски ты никогда не дойдешь до момента, в котором ты получишь зеленую полоску не проебавшись где-то, где-то не упав, где-то не получив там пиздюлей, ты не получишь, что «ага, оказывается, можно сделать вот так, 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 и это будет в 10 тысяч раз лучше и важнее, чем даже то, что ты там где-то что-то потерял». То есть всегда нужно делать вариативность А если ты, например, каждый день делаешь одно и то же, работаешь на одной работе, ничего нового не учишь, играешь в одну и ту же игру, у тебя жизнь не меняется уже год, она не изменится. Вот ты так и будешь жить. И подумай, как долго тебе будет так в кайф. Если всю жизнь ты уверен, кайфуй. Если ты понимаешь, что хуйня какая-то, реально, вноси в свою жизнь новые вариации. То есть попробуй где-нибудь просто с людьми пообщаться вот внезапно, да. Вот ты где-нибудь стоишь там в очереди, заговори с человеком. Вдруг это какой-то чел, который с тобой, твой соулмейт, вы с ним бизнес построите. Где-нибудь... Вообще, всегда пробуйте делать то, чего вы еще не пробовали. Ну, конечно, ваш выбор заканчивается, как это говорится, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть всегда понимаете, чтобы не навредить людям. В остальном, вы босс вашей жизни, ёпта, вас прикиньте, вы родились... У вас вот одна жизнь, реально одна всего лишь, не будет там перезагрузок, сейвов, вы не сможете откатиться. Вы вот знаете, есть сон, где вы нахуй с крыши падаете, где вас кто-то убивает, там вы просыпаетесь такой, ебать, слава богу, сон, а тут это жизнь. Когда-то такое может произойти, и все, это конец. И вот подумайте, правильно ли вы сейчас тратите свое время в своей жизни, то ли, а, то ли вы делаете, что для вашей жизни важно, этого ли вы хотели всегда достичь, то есть... Поймите, реально осознайте, насколько ваша жизнь коротка. Вы вот 15 лет дрочили там в школе, за вас выбирали большинство людей, там, родителей. У кого-то до 25 лет этот процесс, потому что пиздуй в университет, получай корочку, по которой ты никогда не будешь работать и так далее. Вот тебе 25 лет ты молод, да, как бы еще, 22 даже, в 40 лет у тебя уже здоровье будет, ну, не таким свеженьким, как сейчас, прикинь, 18 ебаных лет, 18 лет, которые ты можешь реально что-то прям крутое познать, увидеть, кайфануть прям по полной, вот тебе 40 лет, ну, как бы всего 18 лет кайфов, а со знаете, вот вы живете, типа, там, 100 лет, да, как сторожитель, допустим, у вас всего 18 лет полных кайфов, 40 до 50, ну, тоже неплохо, да, как будто бы еще есть люди, которые кайфуют, при этом, если вы заботились о своем здоровье раньше, потому что у вас может появиться такая хуйня, что вы в 40 уже будете не хотеть ничего делать. А после 50 что?» Ну, я не знаю, там, детей расти, да, что-нибудь такое. Но, опять же, это не то, что вы там наиверец забрались, не то, чтобы вы там проплыли где-то, где-то активно отдохнули, пофлексили где-то, с кем-нибудь повстречались, что-нибудь поделали. Вот у вас настолько мало времени, и челы, сука, тратит его на то, чтобы в доте рейтинг апнуть. Лучше 25 на карту, чем 25 рейтингов в доте, в кс где угодно, запомните это. Вы смотрите какой-нибудь видос, да, развлекательный, пацан, который снимает для вас этот видос, он понимает, насколько коротко его жизнь он создает этот видос, чтобы с него заработать, чтобы получить новых людей, с которыми он может общаться, с которых он сможет получать жизнь, а вы просто потребляете. И если бы ты реально такой человек, бля, задумайся. Ну, то есть, ты хочешь такую жизнь? Ты хочешь, чтобы через 20 лет у тебя все было так же. Вот что я хочу сказать криптонам. Не рассчитывайте там на одну схемку. Не рассчитывайте, что крипта будет вечно жить. Не рассчитывайте, что у вас что-то одно, за что вы зацепились, будет вас вечно кормить. Если вы развиваетесь, у вас никогда не будет вопроса, блять, о чем мне делать, с чего заработать деньги. Никогда. Потому что у вас тут не получилось, вы умеете это. Пошли, поделали это. Там не получается, вы умеете вот это. А умеете вы это, потому что вы учились этому, пока делали предыдущее. Вечное развитие вам даст вечную возможность зарабатывать, жить, кайфовать, ну, флексить нахуй. Поэтому, пацаны, Желаю вам счастья, здоровья, любви и еще раз счастья, нахуй. Спасибо.
0: Это, наверное, самый краткий ответ на вопрос твои советы криптонам. Итак, дорогие друзья, верь в себя, всегда развивайся, воспринимай любую неудачу как шаг вперед.
1: И будь счастлив.
0: Большое спасибо, что слушали нас сегодня, Макс. Большое спасибо, что пришел к нам. Это была очень продуктивная беседа
2: спасибо большое вам. Ребята, вам самим понравилось что я рассказал. Мне вот интересно вас послушать.
0: А ты можешь потом посмотреть фидбэк. Итак, дорогие друзья, до свидания.
2: Пока-пока. Саламат Все вы торгуют. Все вы